0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg ¿Ustedes conocen a Billy Joel? Ok, algunos por lo menos. Él escribió una canción que uh, se llama Only the Good Die Young. Y esto es una tradición de de esta canción, algunas letras de esta canción. Dicen que hay un cielo para aquellos que esperarán. Algunos dicen que es mejor, pero yo digo que no lo es. Prefiero reír con los pecadores que llorar con los santos. Los pecadores son mucho más divertidos. Sabes que solo los buenos mueren jóvenes. Solo los buenos mueren jóvenes. No quiero hablar de la controversia de esta canción. No quiero hablar de la la misconcepción que, que el infierno es mejor que el cielo. Pero quiero hablar un poquito de esta canción porque... Pienso que los mejores artistas de este mundo tienen el pulso de lo lo que creemos como una sociedad, como una sociedad. Entonces, cuando Billy Joel dice que que nosotros mueren jóvenes porque somos cristianos, somos buenos, eh, tenemos una vida menos llena. Entonces cuando él dice, pienso que mucha gente cree, y quizás algunas veces nosotros también, que que nuestras vidas serían un poco mejor si podríamos hacer lo que queremos. Es casi como en el mundo hay hay un camino del Dios y hay un camino placentero. Y son divididos. Y si esto es la verdad, si esto es la verdad, que hay dos caminos separados, dime por qué por su primer milagro eligió Jesús a cambiar agua hasta vino. Y casi un mil de botellas es el monte, la cantidad de, de este vino. ¿Por qué eligió Jesús como su primer milagro hacer esto? Jesús nos, nos uh, de, demuestra que el camino placentero y el camino de Dios no son divididos. Hay un camino, un camino de Dios que es el camino placentero. Y Pablo va a, a mostrarnos en, en más profundidad que, que esta vida cristiana puede ser tan llena que Pablo dice: es llena de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Que que Billy Joel te mirará y decir, estoy equivocado. Tus vidas no son vacíos. Están llenas. Y son. Y vamos a ver cómo nuestras vidas es, son llenas. Y son llenas a través de tres cosas. Primero, podemos Tener vidas llenos de toda la plenitud de Dios a través de la oración. Segundo, a través de agarrar lo que no podemos agarrar. Y finalmente, a través de un Dios que podría hacer muchísimo más. Entonces, voy a leer uh, Efesios 3 y estás. Si estás en Zoom, por favor que abran sus Biblias y estamos en Efesios 3, versículo 14 y estamos en página 10 en, en su boletín. Por esa razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto, y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. O que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir para el poder que obra eficazmente en nosotros, A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tal vez por la última palabra te hizo dar cuenta de que esta sección total es una oración. Y podríamos saber esto por las primeras palabras también. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Y las primeras palabras nos recuerdan que para tener una vida placentera, una vida llena, no, 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 una vida llena o plena, tenemos que tener una vida llena de oración. Una vida de oración. Entonces, que oren más y estamos terminados. Amén. Todos los problemas son son bien ahora, sabes que necesitas orar más, estamos bien, Sab, sabemos que, que no es así, sí no es así. ¿Qué es nuestro problema con la oración? Quizás algunos de ustedes no tienen tantos problemas como, como yo, pero pienso que Pienso que nosotros tenemos un, un poco de un problema de la oración y quiero saber qué es, qué es nuestro problema. ¿Podemos dejar de decir que no tenemos tiempo para orar? Porque esa, esa respuesta es basura, para decir que no tenemos tiempo por Dios. Entonces, ¿qué es nuestro problema? Si tenemos un problema y hay algunos que no tienen un problema, y gracias a Dios uh, por ustedes, pero por nosotros que que tenemos un problema, quizás es que estamos viendo la oración como algo que nosotros hacemos por Dios, en lugar de algo que Dios hace por nosotros. Porque Dios no necesita nuestras oraciones, pero nosotros necesitamos la oración. Necesitamos la conexión con Dios. Pero tampoco pienso que este es el problema. Esto es el problema. Quizás el problema es que vemos a la oración como un, un bono adicional en lugar del latido espiritual que es. No damos cuenta de que como, como dependientes... Somos en, en Dios. Y si tenemos ese problema, ¿qué debemos hacer? ¿Quién puede arreglar ese problema? Porque yo podemos decir, vamos a hacerlo en este tiempo, o con esas personas, o en ese lugar, y esto ayuda, esto ayuda pero esas cosas no van a cambiar el corazón simplemente hay una persona que puede cambiar el corazón sobre la oración y, y es dios y es un poco raro que necesitamos orar por la oración pero él es quien nos puede ayudar sabes sabes que dios ama Cuando preguntamos a Él por cosas así. Cuando preguntamos a Él por la fuerza, el poder de orar a Él. Él él le gusta por por dos razones. El primero es que estamos pidiendo las cosas que Dios ya quiere darnos. Él ya quiere dar a usted una vida de oración, una conexión. La razón segundo es que es una oportunidad de, de para ej- ejercitar su fuerza, demuestra su poder. y Porque si estamos pidiendo un poco de dinero, alguien puede dar un poco de dinero. Si estás pidiendo por un trabajo, alguien puede darte un trabajo. O si estás si tienes problemas médicos, puedes ir al hospital. Pero para cambiar el corazón, yo no puedo hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Solo Dios puede hacer esto. Solo Él tiene el poder para cambiar el corazón. Y y mira cómo, cómo dice Pablo. Le pido que por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca ustedes en lo íntimo de su ser. Entonces, Dios nos va a dar el poder para hacer cosas como orar, De sus gloriosas riquezas. Gloriosas porque toma mucho poder para hacer esto. Para cambiar el corazón. Pero de sus gloriosas riquezas. Porque cuando estamos pidiendo el poder de Dios. No es que estamos robando el poder de Dios. Pero Él tiene su poder desborde de los cielos. Y estamos solo atrapando Atrapando un poquito, su poder es infinito. En el corazón de una vida plena, es una vida llena de oración. Y nuestro Dios puede dar esto a nosotros. Entonces, pidamos a Él por esto. Pero la oración sola no va a dar una vida plena. No solo. Puede conexiarlo conexiarle a, a una vida plena, pero no va a dar una vida plena. Pablo describe, lo describe así. Él pregunta a Dios, le pregunto a Dios para el poder de hacer algo que resulta en una vida plena. Yo voy a decir eso otra vez. Él le pido a Dios el poder para hacer algo que resulta en una vida plena. ¿Qué es, ¿Qué es esta cosa? Este poder que necesitamos, este superpoder. Pues no es, no es la, la inmortalidad o el X-ray visión, es... Es un, es así, es, um, uh, es que en versículo 17, y pido que arraigados y cementados en amor, este esta es el superpoder, pueden comprender, junto con todos los santos, cuán ancho Largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Eso es el superpoder que puede llenar nuestras vidas y no parece como un superpoder, ¿no? Para comprender algo. Pero la palabra griega es más fuerte que que comprender. Es como agarrar algo y, y... y hacer esto al, al suelo con él. Y, y después para empujarla en tu corazón. Esto es lo que está pidiendo Dios. para no, no simplemente para comprender, como conocer, pero para íntimamente saber esto, conocer estas cosas. Agarrarlo. Necesitamos agarrar el amor de Cristo. Cuán ancho Largo, alto y profundo. Y esto es el superpoder. Super no parece, pero ¿cuán ancho es el amor de Cristo? ¿Cuán ancho? ¿Qué, ¿Qué sobre este versículo? Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan Cuán lejos, al oeste occidental, así ah, necesitamos tener nuestras manos sobre esto y agarrarlo. Es, es más como un superpoder, ¿sí? ¿Cuán largo es el amor de Cristo? Pues después de la creación, todo el tiempo de la eternidad, Cristo nos ha amado. Y al fin, Él nos va a amar. Y hay no fin. (ríe) Entonces, necesitamos tener nuestras manos en esta dirección y agarrar este amor. ¿Y cuán profundo es? Pues tan profundo que Él sufrió en la cruz y subió y bajó al infierno. Y para proclamar el su victoria sobre el diablo y tan alto que él está en su trono como rey por ustedes. Y necesitamos poner nuestras manos en todas esas direcciones del amor de Cristo. Tenemos que agarrarlo y y empujarlo en nuestro corazón para llenar nuestras vidas. Eso es un superpoder, ¿sí? Es un superpoder. Y la realidad es que nos, no, nosotros no podemos hacerlo por sí mismo. Pero esto es porque la doxología al fin que Pablo da es, es tan hermosa. Es tan hermosa. Y está en versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Captaste esto? Después de, de decir que necesitamos poner nuestras manos encima del amor de Cristo, esta bola y empujarlo, que es imposible, él dijo, Dios puede hacer muchísimo más que esto. Él puede hacer más que lo imposible. Más que podemos preguntar o imaginar, Dios puede hacer esto. Entonces, él puede hacer esto. Y Él va a hacer esto cuando preguntamos. Entonces, ¿qué significa por nuestras vidas? Que nuestro Dios puede hacer muchísimo más que podemos imaginarnos o, o pedir. Pues, quizás nuestra imaginación es, es demasiado pequeña. Quizás hemos, hemos preguntado por... Un, un presidente nuevo, Dios podría hacerlo tan fácil como, como esto, pero esta no va a cambiar el corazón. Él puede darte dinero, Él puede darte un trabajo, pero es casi casi aburrido por Dios para hacer estas cosas. No que no le importa, importa mucho. Pero lo que estoy diciendo es que nuestro Dios puede hacer muchísimo más que esto porque probablemente Dios está usando las circunstancias en que estamos para crecer nuestra fe, para su voluntad. Entonces mejor que preguntamos a Él, conocer y entender el amor de Cristo y empujarlo en nuestro corazón, que podamos ver nuestras vidas y circunstancias a través de esta pantalla, pantalla de, de ver. El amor de Cristo. Eso es mucho mejor. El año pasado estaba en, en el seminario y, y hay, había una fuga en una boca de incendios. Y, y estaban saliendo los borbotones de, de agua. Y, y una persona bendito, bendito el ama. <laughs> pone un, un, una balde pequeña para salvar el césped, para salvar un, un balde pequeño y pienso que llenó en, en menos que un segundo. Pero, pero pienso que esto puede y debe ser nosotros. Un balde que está llenado del amor y propósito infinito de Dios. Esto no es una vida vacía para ser un cristiano. Tenemos un Dios infinito con poder, propósito y orgullo y podemos tener una vida plena a través de la oración. A través de agarrar lo que no podemos agarrar y a través de un Dios que puede hacer muchísimo más.